0: Mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Jutsen, me ollaan liften. Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. podcastia. Morjes vaan kaikille kuuntelijoille täällä tänään teidän seurana. Olen minä Taneli Rantala. Ja vieras, jonka ehkä, ehkä lukaisitkin, jonka nimen lukaisit tosta Jakson valitessasi! Tänään mun vieraana on psykologi, tietokirjailija, yritysvalmentaja ja juuri uunituoreen kirjan julkaissut keskusteluvoima-kirjan kirjoittaja, mahtavan valovoimainen, inspiroiva Ilona rauhalla, Tervetuloa Ilona.
1: Kiitos Taneli. Ihana viettää sun kanssa tämä seuraava tunti.
0: Me tavattiin itse asiassa tota, tänä syksynä. Mä osallistuin tuonne Business Coach-koulutukseen, BCI-järjestämään koulutukseen. Ja sä olit yksi, yksi kouluttajista siellä ja pääkouluttajana. Ja jotenkin teit hirmu hienon vaikutuksen sekä totta kai niin asiantuntemuksella, mutta, mutta sitten myöskin läsnäololla ja semmoisella niin keskustelukumppanina. Mulla tuli heti semmoinen olo, että nyt pitää kyllä Ilona pyytää meidän podcastiin vieraaksi.
1: Kiitos. Se olin kauhean ilahtunut, kun sä... Pyysit, koska tunne oli sillä tavalla niin molemminpuolinen, että kyllä minä myös siinä ohjelmassa ihailin koko ajan sun tapaa olla, olla läsnä. Ja se on, sen takia minusta on mukava nyt sitten saada olla yhteydessä sun, sun kanssa sen jälkeenkin.
0: Mahtavaa. Meillä onkin tässä tämmöinen mielenkiintoinen teema, kun päästään keskustelemaan keskustelusta ja, ja katsotaan, minkälaista meta, metatason analyysiä tässä päästään vetämään sitten siitä, mutta, mutta tota, ei mennä sinne vielä. Mä haluaisin kuulla alkuun, että miten sun päivä on lähtenyt liikkeelle?
1: No kiitos, se on lähtenyt liikkeelle monenlaisilla tapaamisilla, että aamulla soittelin kollegan kanssa ja sitten olen ollut hallituksen kokouksessa ja sitten tavannut asiakkaita ja ehdin olla tuossa lounallakin ja Noniin. päivä on niinku siinä mielessä jo pitkällä.
0: Onko tämä sellainen tyypillinen päivä su- sulla, miten sun päivät täyttyy normaalisti?
1: Joo, että minulla on niinku kahdenlaisia päiviä. Minulla on niitä päiviä, mitkä täyttyy koko päivän valmentamisesta. Silloin se on tietysti hyvin erityyppinen. Ja sitten taas muut päivät täyttyvät tällaisista niinku lyhyemmistä tapaamisista, coach ja just erilaisista yhteistyöpalavareista. Voisi vois sanoa näin, että kyllä se on, sanotaanko, keskustelua aamusta iltaan eri muodoissa.
0: Kuulostaa hyvin vaihtelevalta ja, mm. ja rikkaalta semmoiselta niin kouluttajan elämältä.
1: Mm.
0: Kyllä. Voi samaista.
1: Joo, ja sehän on tässä työssäkin, niin kuin sä varmaan itsekin koet sen, mutta tässä hän on tietyllä tavalla parasta juuri se monipuolisuus, että se mm. auttaa, auttaa pitää hyvin viressä.
0: Kyllä. Ja tällä tavalla, kun pääsee fiksuja ihmisten kanssa juttelemaan, niin siinä tota, saattaa itsekin viisastua vahingossa.
1: Joo, semmoinen sivuvaikutus.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo, tulee itsestäkin fiksu kun on fiksun ihmisen seurassa, mutta nyt me ollaan molemmat tässä keskenämme fiksuja.
0: Näin on, näin on. Toivottavasti kuuntelijatkin ajattelee, niin ei pelkästään me.
2: Okay.
0: Tota, ää, eletään vuodenvaihdetta mm. ja, ja tota, tässä on startanut tammikuun hienosti liikkeelle ja monesti katsotaan, katsotaan eteenpäin ja suunnitellaan isoja juttuja ja tästä tulee kaikkien aikojen vuosi tietysti tästäkin. Mut olisi on kiva kuulla että viime vuosi oli niin erikoinen niin, niin tälleen positiivisesti. Mikä meni hyvin viime vuodessa sulla?
1: No, no kyllä mä olen tosi tyytyväinen siihen miten mä omassa toimin. jos mä reflektoisin omaa tekemistä, että mm-hmm. kai lähipiirissä oli paljon asioita mitkä meni hyvin, mutta Kyllä mä olen tyytyväinen siihen, miten, miten mä onnistuin reagoimaan siihen tilanteeseen heti päivästä yksi, että digitaalisten palveluiden ja, ja valmentaminen verkon yli ja sitten erilaisten digitaalisten palveluiden niin kuin aikaansaaminen siinä hyvin nopeasti, niin kyllä mä olen erittäin tyytyväinen siihen.
0: Joo, digiloikkaa on otettu.
1: Joo, joskin mä oon sitä henkilökohtaisesti jo valmistautunut siihen sillä tavalla pitkään, että se ei ollut jotenkin sillä tavalla, että se olisi tullut niin kuin puskista, että tällaista saattaa ja. tapahtua. Että, että se on ollut niin kuin pitkän ajan tuotosta, niin sen takia mä olen niin kuin tyytyväinen, että nyt pääsi vielä sitten niin implementoimaan niitä, niitä asioita, mitä on rakentanut.
0: Joo. Koetko sä, että sä oot semmoinen ihminen, joka pystyy valmistautumaan ja, ja niin katsomaan pitkäkatseisesti tulevaisuuteen?
1: Mä mulla on aika semmoinen skenaariohenkilö. Että kyllä, mulla, kyllä mulla on mun kaverit aina nauraa, ja on aina monta 30 vuoden suunnitelma. Mä oon semmoinen skenaarioajattelija, että kyllä mä niin kuin seuraan paljon niin kuin tulevaisuus. En sillä tavalla, että olisin itse joku futuristi, mutta tykkään... Niin kuin Seurata futuristia aj- ajatuksia ja niin kuin miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa omalle työlle ja toimialalle. Mm. Että sillä tavalla olen kyllä koko ajan niin kuin katse yhden askeleen edessä, pyrin olemaan, koska meidänkin alalla niin, kyllä ajattelen, että meidän rooli niin kuin ulkopuolisina ää, kehittäjinä on, on niin kuin olla hereillä siitä, että mitä työelämässä tapahtuu. Ja, mm. ja sitten, että me, me ollaan, pystytään auttamaan sitten meidän asiakkaita joiden kanssa täytyy koko ajan olla askeleen edellä, niin mä ajattelin, että se kuuluu tähän, tämän työn luonteeseen myöskin. Että ei niin kuin jotenkin elelle jossain puskissa. Kyllä. kyllä. Ei, miten tässä nyt näin kävi?
0: Näin, on, näin on. Ja tämä, tämä tilanne mun mielestä hirveän hyvin kertoo ylipäätään siitä, että kouluttajan pitää kyllä, kyllä tietää, missä mennään ja olla tavallaan nimenomaan nimenomaan askeleen edellä ja tavallaan ei missään laboratoriossa elää, mm. vaan olla hyvin tietoinen siitä, että miten, miten tämä tilanne vaikuttaa ihmisten elämään ja, mm. ja on, onhan tämä tuonut ihan uskomattomia haasteita,
1: mm, haasteita meille,
0: meille kaikille yksilöille.
1: On ja kauhean yksilöllisiä haasteita, että riippuen sitten toimialoista. Ja että mm. Tietysti itsekin tässä pääsee niinku seuraamaan niin sanotusti tragedioita, mutta sitten myöskin onnistumisia, että mm. kun on... On näitä tiettyjä toimialoja, joihin tämä on vaikuttanut tosi paljon ja hyvin, hyvin traagisellakin tavalla, mutta sitten on myöskin sitä toista puolta, että paljon organisaatioita, jotka on päässyt niin sanotusti hyötymään tästä ja voinut löytää itsestä aivan uudenlaisia voimavaroja. Niin. Mutta sitten tietysti yksilöllisesti, niin monenlaisia elämänkohtaloitahan tässä nyt on ja, ja just näin.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mä heitin tuossa alussa tuommoisen ison Litanian sun, sua kuvailevia titteleitä. Olisi kuitenkin kiva kuulla vähän titteleitten alta vielä, että miten sä, miten sä tykkäät kuvata itseäsi? Kuka on Ilona rauhalla
1: oikeasti? Tämä oli muuten ainoa niistä kysymyksistä, mitä, mihin mä yritin valmistautua, koska ah, mä olen aina paha jotenkin sillä tavalla. Mutta tuota, kyllä mä niin päädyin sitten, että mä vastaisin niin kuin näin, että mä olen Mä jotenkin hyvin tavallinen ihminen, jolla on hyvin äh, tavalliset perustarpeet, jonka pyrkimyksenä on ennen kaikkea elämässä onnistua lähimmäisenä. Että mm. Mä ajattelen, että tuossa oli titteleitä ja ne on totta kai niitä ammatillisia, ammatillisia titteleitä, mutta sitten, jos mä just ajattelen sitä, että kuka mä oon ihmisenä, niin, niin, niin se varmasti kuvastaa, että mun, mun niin isona sellaisena... Mitä mä oon elämä, elämässäni jaagannut. niin mm. jaagannut tasapainoa. Ja just hyviä yhteyksiä lähimmäisten kanssa, niin kuin sanoin. Niin. Ne on asioita, jotka on minulle tärkeitä sit loppupeleissä. Ja, ja sitten Me... nämä tittelit on ihan, ihan kivoja lisiä. Mm.
2: Kyllä, kyllä.
1: <laughs> Mutta en koe, että ne määrittää mua sit ihmisenä pelkästään.
0: No ei varmaan... Niin kuin menee sun arvoihin vahvasti noin lähimmäiset ja, ja tota, sosiaalisuus ää, jollain tavalla, niin mi, oot sä löyt, miten sä oot löytänyt sen, että tämä on semmoinen niinku tärkeä asia, joka määrittelee mua jollain tavalla?
1: Niin mä ajattelen, joskushan ihminen nostaa arvoiksi asioita, joita, jo, jo, joita ei, koe, jota ei koe lähtökohtaisesti itsestäänselvyytenä. Mm-hmm. Ja, ja se, että mä oon tasapainoa, niin ehkä kertoo siitä, että Tasapaino ei ole ollut mulle itselläni niin jotenkin itsestäänselvyys, että olen hyvin hyvin vilkasluontoinen ollut ja, ja tavallaan tällainen niin kuin mielialatkin on, on vaihdellut paljon ja se on mulle sillä tuttua nuoruudesta ja varhaisaikuisuudesta ja, ja koska sitä on niin kuin kokenut, niin silloin sitä on niin kuin tavallaan unelmoinut siitä, että voi kun elämä voisi olla sellaista, että on on tasapainoa, niin silloin sitä vaalia myöskin, että se ei ole itsestään itsestäänselvä asia. Ja sitä on löytynyt hyvin paljon. Mutta myöskin ihmissuhteet, että varmaan elin sellaisen lapsuuden, jossa me matkustettiin paljon ja muutettiin paljon ja tavallaan nähnyt sen, että ihmissuhteet voi myös rikkoutua ja ne ei ole itsestäänselviä. Ja, ja sitten nähnyt myöskin sitä, mitä ihmisille tekee se, jos hän ei elämänsä aikana huolehdi siitä, että on hyviä ihmissuhteita.
2: Mm.
1: myöskin sitten myöhemmällä iällä, niin jotenkin olen ajatellut, että se on mun niin kuin pelottava skenaario, ja meilläkin on tietysti yksinäisyyttä paljon tässä maassa, ja, enkä, ja, ja myönnän, että on varmaan itsekin kokenut paljon ulkopuolisuutta just sen takia, että nuoruudessa muutettiin niin paljon, että semmoinen niin kuulu, kuulumisen kokemus ei ollut niin itsestään selvää, vaikka on ollut hyvin paljon niin kuin yhteisöjä ja isosukuja, tiivisperhe ja niin kuin näin. Niin siitä, ja muistan, kun lähdin opiskelemaan, niin mähän en, en suurin piirtein uskaltanut soittaa kenellekään ja pyytää, että tulisiko joku mun kanssa leffaan, koska mä en jotenkin osannut niin muodostaa niitä. Mä ajattelin, se on mm. kauhean oloa sitten, jos joku sanoi, että se ei tuu, niin sitten mm. mä varmuuden vuoksi en soittanut. Ja pyytänyt, että tavallaan sellainen, että sen on joutunut niin opettelemaan, että miten yhteys luodaan luonte- luontevalla tavalla nimenomaan siinä henkilökohtaisessa elämässä. Että ammatillisesti yhteyden <köhön> luominen on ollut mulle sillä helpompaa. Mm. Ku sitten tavallaan se ihan niin kuin ihmisenä yhteyden luominen.
0: Erittäin mielenkiintoista. Hyvä Mon mielestä knoppi tavallaan, että mitä me, millä perusteella me valitaan loppujen lopuksi arvoja. Ja, ja mm. just, just tavallaan se niin kuin jonkun, jonkun asian puutetta tai semmoinen halu kehittää sitä, niin monesti, monesti löytyy sieltä inspiroimaan mm. Tosi hienoa Joo. ja varmaan ajan, ajan kanssa mm. nämä, nämä on rakentunut loppujen lopuksi.
1: Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Nimenomaan.
0: Tosi hienoa. Tämä kertoo nyt paljon enemmän susta kuin tämä mun titteli, Tanja.
1: Joo, <tos> 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 no, mutta on, se, on sekin hyvä. Mut, niin, joo.
0: Oikein hyvä, oikein hyvä. Totta, saat kirjoittanut kuusi kirjaa. Sä oot myöskin niin ahkera, ahkera kirjoittaja ja, ja tota, tosi... Tosi inspiroivaa kaikin puolin. Miksi sä päätit loppujen lopuksi kirjoittaa nyt tämän tuoreimman kirjan keskustelusta?
1: Mm. Mm. Siinä on varmaan, tai siinä on monta syytä. Yksi syy on totta kai se, että kun mä niin paljon valmennan, ikään kuin valmentamisen taitoja ja autan työkseni ihmisiä onnistumaan monenlaisissa keskusteluissa niin sitten kun sitä tekee jotain työtä pitkään, niin minulla niin on ehkä tarve sitten niinku jotenkin tehdä se niinku näkyväksi, että mikä on se mun approachi tai lähestymistapa siihen asiaan, koska toi on kuitenkin niinku laaja aihe ja siitä on kirjoitettu paljon, niin, niin tota, jotenkin rupesin sitten huomaamaan, että mulla on jotain tiettyjä asioita, mitä mä niinku korostan ja halusin ne laittaa. Mutta sitten mä ajattelen, että että korostetaan tosi paljon fyysisen kunnon hoitamista, mikä on tietysti meidän hyvinvoinnille niitä yksi tärkeimpiä asioita, että sen fyysisen hyvinvoinnin korrelaatio, kokonaishyvinvointi on, on, on suuri, jos ei suurin. Mutta toinen on sitten kuitenkin myöskin se, että meidän ihmissuhteiden laatu. ja, ja tota, äh, Ihmissuhteet rakentuvat hyvin paljon keskustelujen varaan, ja sitten kolmanneksi että jos ajatellaan, että työ muodostaa meille kauhean ison osamme meidän niin elämää ja meidän identiteettiä ja työssäkin me keskustellaan valtavan paljon. Eli tavallaan me edistetään asioita keskusteluiden varassa, niin minulla niin on jotenkin sellainen filosofia ja ajatus ja uskomus, että se minkä laatusia, laatusissa keskusteluissa me niin aikaamme vietetään, niin sillä on tosi paljon vaikutusta meidän elämän ja meidän aikaansaamiseen ja Ja hyvinvointia myöskin.
0: Sinänsä valtava teema, mutta loppujen lopuksi aika konkreettinen kuitenkin. Siinä mennään käytäntöön.
1: Niin, Niin, ja ja jos jos, minulla oli tarve just kirjoittaa ihan super yksinkertainen ja tosi käytännönläheinen kirja, tai mitä nyt sitten kukakin käytännönläheisyytenä pitää. Mutta jotenkin totakin teemaa voidaan tehdä tosi monimutkaiseksi ja on, se on tietysti kivakin teema, koska siitä voidaan ja varsinkin ne psykologit ollaan hyvin taitavia tekemään asioista monimutkaisia, löytämään erilaisia nyansseja ja keksimään niille varsinkin vaikeita termejä. <laughs> Mutta tuota, loppujen lopuksi mä ajattelen, että... Että kun on itse niin paljon hyvien keskustelijoiden kanssa saanut viettää aikaa ja sitten tietysti nähdä myöskin sitä, että miten keskustelutaidot kehittyvät ja miten ne voi aika lyhyessäkin ajassa kehittyä, kun ihminen kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin, niin kuin säkin pääsit seuraamaan sillä. Siinä koulutuksessa esimerkiksi, missä olit, että siitähän niin näkee, näkee, että ihmisissä tapahtuu valtava kehitystä riippumatta siitä, että mikä on se lähtötaso. Kyllä. Niin se on vaan kauhean voimallista. Mm-hmm. Ei, ei se niinku ole mitään, että se nyt on vaan jotenkin synnynnäisesti semmoinen hyvä tyyppi. Et et, en mä ainakaan itse koe olevani synnynnäisesti mitenkään eri, erityisen hyvä tyyppi, mutta se, että on opetellut jotain asioita, niin se parantaa tilannetta.
0: Ja. Tota, tuleeko sinulle mieleen sellainen yksittäinen hetki tai, tai tilanne, jossa sulle tulee semmoinen ajatus, että vitsi, tämä keskustelu on kyllä itse asiassa semmoinen juttu, jota me nyt alan viemään eteenpäin ja, ja auttamaan ihmisiä olemaan parempia keskustelijoita ja sitä kautta hyötymään haajasti?
1: Tota, on hyvä kysymys. Minulla saattaa olla niitä hetkiä, useampia, Koska olen niin, varhaisesta vaiheesta asti saanut tavata paljon hyviä keskusteluita jo ihan lapsuudesta lähtien, ja, ja, ja sit eikä pelkästään ihan senkään takia, että mun isä oli tai on edelleen hyvin taitava keskustelija, jo, mm. jonka keskusteluja pääsin seuraamaan paljon, niin minä siinä kirjassakin tuon esille. Ja, ja tota, mutta sitä varmaan silloin lapsuudessa piti itsestäänselvänä, kunnes sitten tuli aikuisuuteen ja huomasi, että eihän se olekaan itsestäänselvää, että kaikki on niin kuin yhtä hyviä keskustelua, että mitä malin olin tottunut niin näkemään. Mm. Mutta silloin kun mä olin aloittanut sitten työelämässä ja tein konsultointia ja semmoista perinteisempää koulutusta ja sitten kun tämä coaching rupesi Suomeen, olin silloin jo opiskeluratkaisukeskeiseksi keskeiseksi työnohjaajaksi ja Jotenkin sitten, kun mä rupesin niinku puntaroimaan niitä työtapoja, että sitä, että mä niinku koulutin PowerPointien kanssa versus, että mä kävin niinku työnohjauksellisia keskusteluita, jotka sitten muovautuu coachaamiseksi. Niin kyllä mä vaan huomasin, että mä itse viihdyin enemmän siinä keskustelun varassa tapahtuvassa kehittämistyössä, kuin, kuin sit siinä, että mä PowerPointilta näytän, mitä maailma mm. Makaa. Mm. Kun on tietäväni jostakin jotain ja ahdistaa ihan kun en oikeasti tiedä mistään mitään.
0: Just ne. Keskustelussa aina pitää olla sitä vuorovaikutusta, jos noita nyt verrataan. Se, niin se on aina kaksisuuntaista loppujen lopuksi niin. ja silloin niin. päästään sinne niin kuin iholle ja, ja puhutaan nimenomaan niistä asioista, mitkä sulle on merkityksellisiä.
1: Niin, niin. Et jotenkin, mä tykkään niistä keskustelujen tutkivasta sävystä. Hmm. Että hmm. voi niin löytää, niin vähän tässäkin, mikä meillä on menossa, niin okei, okay, meillä on joku ajatus, mistä me ehkä keskustellaan, mutta sitten tässä voi syntyä jotakin, mitä me ei kumpikaan vielä tiedetään, että mitä tässä mahdollisesti voi, voi syntyä. Niin sehän on se, niin kuin, mun se on mahtavaa. Kyllä, hmm.
0: jos riittävän uteliaasti lähtee tarkastelemaan ja, ja niin lähtee avoimesti siihen, että, hmm. että, että onhan siinä nyt, Mä en halua mennä liian syvälle tähän, mutta, mutta loppujen lopuksi, jos mä, mäkin tulee nyt tähän, että hei, mulla on nämä omat, omat näkemykseni ja tota, Ilonalla on omat, mutta mm. mut, tota, pitäköön, pitäköön tota, omansa, niin, niin, niin mä lähtisin yhtä tyhmänä tästä keskustelusta pois kuin, kuin niin. aikaisemminkin. Mutta jos lähtee uteliaisuudella, katsotaan mitä tulee ja, ja mulla on näkemyksiä, sulla on paljon näkemyksiä ja mulla on paljon opittavaa ja, ja koettavaa, niin. Niin, Yhtäkkiä keskustelu saattaa olla
1: hyvin hedelmällistä. Just näin. Hienosti jotenkin kiteytetty, koska sitä mä ajattelen, että sitä, se parha- sitä kesku- keskustelu parhaimmillaan on.
0: Mahtavaa. Tuo on tosi, tosi inspiroiva aihe loppujen lopuksi. Ja, ja tota, ajankohtainen myöskin. Miten se, miten se näette ajankohtaisuuden? Onko tämä ajankohtainen sun mielestä ja miksi tämä on ajankohtainen?
1: Niin. No onhan tämä nyt aivan valtavan, valtavan ajankohtainen teema niin, kuin niin monestakin syystä. Tietysti, no jos ajattelee tätä, että, että me ollaan jouduttu nyt esimerkiksi vaikka ruveta tekemään töitä enemmän tällä tavalla, että me ei olla siinä fyysisesti siinä, siinä samassa tilanteessa ihmisten kanssa, niin isoja eroja on siinä, että miten ihmiset pystyy keskusteluun kuljettamaan, just, että miten tämä energia säilyy tässä, tässä verkon yli. Sitten jos ajatellaan tämmöistä hyvinvointinäkökulmaa, että me huomataan, että vaikka psykoterapiapalveluiden käyttö on lisääntynyt on valtavasti ja psykoterapeutteja on liian vähän, niin se hyvä kysymys on se, että mistä se oikein sitten kertoo, ja mä ajattelen, että jos me voitaisiin keskenämme osata keskustella paremmin, toistemme kanssa, niin me, me ei välttämättä sit siis totta kai mäkin olen itse suuri psykoterapian niin kuin kannattaja itsekin käyttänyt sitä, sitä palvelua paljon elämän aikana, mutta tuota, että me voitaisiin silti niin kuin tietynlaisia asioita myöskin purkaa ihan niissä meidän lähiihmissuhteissa mm, mm. hyvin hyvinvoinnin kannalta, mutta sitten jos ajattelee myöskin niin kuin innovaatioita ja tämmöistä niin kehittämistä ja ketterää kehittämistä, mikä on kuitenkin koko ajan tosi tarpeellista yhteiskunnille ja meidänkin yhteiskunnalle, että sitä tapahtuu, niin kyllähän se parhaimmillaan tapahtuu sitten hyvän keskustelun avulla, vaikka siinä tarvitaan tietysti niin muuntakin, mutta se, se hyvä vastavuoron dialogi, haastaminen, kiteytysten tekeminen, kaikki tällainen, niin edistää sitä, että,
2: että
1: siinä on niin hyvinvointinäkökulmia, mutta siinä on myöskin talouden näkökulmia ja
0: yhteiskunnan näkökulmia. Hyvä, hyvä nostaa, että ei, ei ehkä niin yksiselitteinen loppujen lopuksi.
1: Mm, niin.
0: Paljon näkee, itsekin henkilökohtaisesta henkilökohtaista valmennusta, niin monet ihmiset kommentoivat, että on ollut hirmu hyödyllistä ja antoisaa, kun pääsee keskustelemaan viimeinkin näistä asioista.
1: Mm, niin. Ja se,
0: niin, se on jännä, jännä, että sitä keskustelun puutetta on, on paljon ihmisillä.
1: Joo, ja se on varmaan niinku niin säkin ja mekin työssämme päästään niin todistamaan, että joskus se voi hämärtyäkin, mä huomaan itsellä, kun tietysti saa olla siinä kiitollisessa tilanteessa, että saa keskustella, saa niin viettää päivänsä paljon hyvissä keskusteluissa ja niin merkityksellisissä keskusteluissa ja sitten just kun sitä joskus kuulee asiakkailta, että ihana, Ihan on niin oikeasti niin kuin keskustella tällä tavalla. Sitten mä aina välillä havahdun, että voi kauheata, että eks, eks ihmiset koko ajan keskustele tällä tavalla, mitä, mitä ne sitten tekee, jos ei niin näin. Mutta, mutta siinä mielessä se on varmaan sama, että se on varmaan niin fyysisen kunnonkin hoitamisessa, että ihminen, joka on tottunut hoitamaan omaa fyysistä kuntoaan, niin hän on vaikea kuvitella, että hän rupeisi elämään sit sellaista elämää, jossa hän ei pitäisi siitä huolta, koska se, se on olo siinä, se olo on niin massiivisesti erilainen, että hoidat sitä vai eikä hoida. Mutta sitten joku ihminen, joka ei ole tottunut, vaikka saanut niitä rutiineja ja ei ole tottunut tekemään sitä, niin ei välttämättä osaa ikään kuin kaivata tai ei tiedä tavallaan mistä jää paitsi. Mm. <laughs> Jos tota, niin, niin siinä mielessä tuo keskustelu on mun mielestä tähän samanlainen asia, että sitä ei tietenkään voi, että toiset ei ole sitten vaan kokenut sitä, että mitä on olla hyvässä, miltä niinku hyvä yhteys tuntuu.
2: Mm.
1: Niin, niin tota, mutta sitä sanomaahan tässä ollaan, olen, olen, niin kuin, olen mukana siinä, siinä kentässä, että se leviäisi.
0: Näet että keskustelun taso on mennyt huonompaan vai parempaan vai
1: parempaan suuntaan? Okay, parempaan ehdottomasti. Että, ähm, totta kai en, mä en ole tutkija, siis sillä tavalla, että mä olen vain tämmöinen... El- elämäntutkija, et, 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 kokemusasiantuntija tässä asiassa, mutta mut, totta kai siis ö, mä nuoruudessani asuin Ruotsissa ja myös Amerikassa, niin tota, ja sitten kun muutti Suomeen, niin vaikka mä olin niin kun silloin nuorikin, niin kyllä mä silti, silti niin hämmästelin tätä meidän suomalaista vuorovaikutustapaa, ja ennen kaikkea palautteen niukkuutta, ö, myönteisen palautteen vähyyttä, ja ehkä sitten semmoista niin kun, hiljaisuut, vaikenemisen kulttuuri, kaikki tämän tyyppisiä asioita, jotka on ollut itselle itse suoraan sanottuna aika niin hämmentäviä, koska tota ruotsalainen keskustelukulttuuri ja amerikkalainen keskustelukulttuuri on hyvin erilaisia. Mm. Ja, ja tuota, Mutta mut kyllä mä muistan silloin, kun valmistuin, mä valmistuin 23 vuotta sitten tai 22 vuotta sitten, niin Mä mietin esimerkiksi, että ei se myönteisen palautteen tai ylipäätänsä palautteen saaminen ollut mitenkään itsestään selvää. Tai se oli aika niukkaa, vaikka mäkin kuitenkin toimin tällä valmentamisen alalla, missä voisi kuvitella, että se olisi, niin kuin, olisi niin runsaampaa. Mutta kyllä mun mielestä tässä on tapahtunut ihan valtava muutos että niin myönteisyydessä ja keskenäisessä sparraamisessa. Ja ja sen tyyppisessä. Mä, mä koen sitä itse henkilökohtaisesti. Mä oon itse henkilökohtaisesti aika tyytyväinen, niin kuin moni, moni, hmm. tota. Mut voihan olla, että se muutos on tapahtunut itsessä. voi olla, että se johtuu siitä, että mistä, mistä suunnastamiset kaikkea sitä katsotaan. Mutta kyllä se mun hmm. mielestä kehittyy koko ajan. Tietoisuus lisääntyy.
0: Niin, onko se jollain tavalla niin globalisaation aikaansaamisia, että, että kun... Tota Ruotsissa on osaltu keskustella ja Jenkeissä ja, ja muissakin maissa ehkä paremmin ehkä se tieto on virrannut jollain tavalla tännekin ja me ollaan haluttu olla globaale, glo, 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 globaaleja maailman kansalaisia tavallaan tuon taidon
1: Varmasti juuri sillä tavalla, että työelämä on globaalimpaa, jolle meille tulee enemmän sitä niin kuin lukutaitoa, että meidän pitää niin kuin ymmärtää, että se meidän tapa vuorovaikuttaa ei ole niin kuin se... se mm. tota, Kaikkialla toimiva ja sitten kun me ollaan jouduttu opettelemaan sitä niin toimimista kansainvälisissä ympäristöissä, niin sit se tavallaan tuo, tuo meillekin, mut, mut, meillekin sit käytäntöjä.
2: Mm.
1: Mutta tuota, mut varmasti sitten myöskin se, että niin paljon puhutaan nykyään tunteiden merkityksestä ja, ja tota hyvinvoinnista muutenkin avoimemmin tavallaan. Että siitä on tullut enemmän semmoinen niin normaali asiat niistä puhutaan. Niin mm. tota, et jos ajatellaan vaikka, että miten ihmiset puhuvat tunteista tänä päivänä versus se, että miten vaikkapa mun vanhemmat omassa lapsuudessaan niis puhunut, niin onhan siinä nyt tapahtunut iso yhteiskunnallinen muutos, että miehet saa itkiä ja puhut tunteista ja mm. olla kotona, hoitaa lapsia, tyyppistä asiaa, niin, mm. niin se liittyy mun mielestä myös siihen.
0: Mahtavaa, tärkeää kehitystä meidän kaikkia hyvinvoinnin kannalta.
1: Niin, niin. Miten sinä onko sinun tapahtunut muutosta?
0: No, olen ollut, ollut tässä ää, oikeastaan tämmöisessä niin valmennustehtävässä nyt seitsemisen vuotta ja muutamia vuosia konsulttina ennen sitä. Ja itsekin pääsi itse asiassa, olen päässyt Ruotsissa muun mm. muassa tekemään pitkiä projekteja ja kyllä, kyllä täytyy sanoa, että, että siellä se keskustelukulttuuri on hyvin, hyvin ää, paljon pidemmällä, ainakin silloin oli. Mm. Mm. Mun täytyy sanoa, että mä oon jotenkin itse valveutunut keskustelun, ää, keskustelun niin kuin voimasta ja siitä merkityksestä vasta myöhemmin. Mä en, mä en koe, että mä olisin ollut millään tavalla sosiaalisesti lahjakas mm. ää, silloin okay. nuorempana ja, ja lapsena. Et, et se, se on jotenkin, niin kuin sit, sit sille ei ole tavallaan avannut silmiäkään tai miettinyt, että mitä, mitä se ehkä silloin oli. Mut. Totta, sanoit hyviä pointteja siinä, että kaikki tämmöinen just tunteista puhuminen ja muu on mennyt niin paljon eteenpäin, että se vaikuttaa myöskin tähän äärimmäisen paljon. Me uskalletaan avata suuta ja me uskalletaan puhua omista heikkouksista. Mä näen sen jotenkin yhtenä parhaimpana asiana, koska se, että me puhutaan heikkouksista, niin sehän rakentaa luottamusta uskomastamman paljon. Ja, ja se on ollut semmoinen itsellä semmonen ihan käänteen tekevä oivallus, että, vitsi, että, että, että hei, mun ei tarvikaan olla täydellinen tai mun, niin. mun ei tarvitse piilotella näitä omia, omia heikkouksia, vaan voi olla tämmöinen kuin mä oon. Ja, ja tota, ihmiset luultavasti tykkää minusta loppujen lopuksi vielä enemmän, jos, jos mä niin. olen oma itseni.
1: Niin. Ja oli mun mielestä hyvä, kun sä sanoit, että sä et kokenut, että sä ollut niin lapsena jotenkin sosiaalisesti erityisen, Taitava, ja sitäkin on hyvin vaikea kuvitella niin kuin nyt, kun katsoo ja seuraa sinua, koska olet sosiaalisesti niin tavattoman taitava ja erityisen taitava. Mut sit se voikin olla just jotenkin niin, että et ihmiset, ja yksi, koska minäkin koen, että mä en ollut mitenkään erityisen, mä olin aika kömpelökin monella tavalla niin kuin so- sosiaalisesti. Ja, niin tuota, niin että onko se sitten niin, että ne, jotka on ollut sosiaalisesti ehkä lähtökohtaisesti taitavia, niin voi olla, että sitten myöskin tuudittautuu siihen omaan taitavuuteensa. Mm, että mm. sitten me, jotka ehkä ei olla lähtökohtaisesti oltu siinä niin suvereeneja, niin joudutaan vähän niin näkemään vaivaa. Ja sitten kun me nähdään vaivaa, että me huomataan, että se tuottaa tulosta, niin sittenhän mm. sitä niin innostuu siitä asiasta. Että hei, tää on Totta. joku asia, missä mä voin kehittyä. Että mahtavaa ja tämä niin parantaa mun niin monia asioita elämässä. Kyllä, kyllä. Niin
0: näin se, näin se voi olla. Ja ehkä tästä voisi vetääkin johtopäätöksenä sen, että tämä, tämä ei tule sieltä äidin maidosta tai, tai geneistä, Tämä on ää, opeteltava taito. Mm. Ehkä, jo, ehkä joillain on paremmat lähtökohdat siihen semmoiseen, niin sosiaaliseen kyvykkyyteen voisi, voisi kuvitella, mutta loppujen lopuksi niin on meillä paljon tehtävää.
1: Niin mä ajattelen, että se sosiaalinen kyvykkyys voisi olla ihan sama, että kenellä on niin paremmat... Lähtökohdat vaikka tuota, fyysiseen hyvään kuntoon. Mm. Et totta kai sit, kun me mennään niinku urheilussakin huipulle, niin totta kai siellä sitten se biologia ja geenit, geenit, geenit sitten tekee niinku eroja, että kuka vaan pystyy johonkin suoritukseen. Että et varmasti ihmisillä on niinku lähtökohtaisesti myös erilaisia herkkyyksiä sosiaalisesti Hmm, hmm. Mutta loppujen lopuksi on kuitenkin aika paljon sen kasvatuksen tuomaa. Siinä me ollaan tietysti kauhean eri, eriarvoisessa asemassa, että minkälaiset lähtökohdat me saadaan siinä perusperheessä.
0: Kyllä, kyllä. Vaikuttaa, vaikuttaa valtavasti. Ja hienoa oli itse asiassa kuullakin toi, toi, että sun isä on inspiroinut sua, sua hmm. keskusteluihin monella
1: tavalla. Joo, tuntua. ja äiti, äiti myös, mutta että kyllä mo- molemmat hy- hyvin erilaisia keskusteluita, mutta molemmat omalla tavallaan hyvin taitovia. Hmm.
0: Upeata. Sä esittelet tässä kirjassa tämmöisen viisivaiheisen keskustelumallin. Joo. Ja mun mielestä se etenee aika sillä tavalla selkeästi ja on helposti, helposti ymmärrettävä. Me käytettiin sitä siellä koulutuksessakin ja mun mielestä se toimi siihen käyttöön myöskin äärimmäisen hyvin. Mitkä nämä vaiheet on?
1: No on kuule sellaista rakettitiedettä kuin että ykkösenä viritä, mm-hmm. sitten kuule, Tutki jäsennä ja sulje.
2: No niin. Simppeli. Sitten,
1: ne on simppeli. Niin kuin sanoin, niin mä halusin löytää tavan laittaa nämä, nämä tärkeät asiat yksinkertaiseen muistisääntöön.
0: Jos lähdetään sieltä niin kuin parilla lauseella muut niin kuin käymään mm. nämä vaiheet läpi. Nyt, nyt en odota, että sä referoitsut kirjaa tähän niin. Niin kuin,
2: ää,
0: täysin, täysin, mutta niin kuin, mitä tämä virittäytyminen tarkoittaa?
1: Niin, se on juuri sitä, että me luodaan katsaus siihen, millä taajuudella mä nyt niin olen. Eli mä luon katsauksen siihen, että missä vireystilassa mä itse olen, tulko mä huonosta kohdasta vai ihan mielettömän hyvästä kohdasta. Ja oon kiinnostunut siitä, että mistäköhän tunnelmasta se toinen tulee. Mm. Ja, ja sitten, että me vähän haetaan sitä taajuutta, että ollaanko me nyt niin mollivoittoisesti vai ollaanko me jossakin suuressa innostuksessa vai ja Siihen hyvä tapa on tämä kuuluisa, mitä sulle kuuluu kysymys,
0: mm.
1: ennen kuin mennään muihin teemoihin.
0: Aliarvostettu kysymys.
1: On. Ja tietysti sit me suomalaisethan aliarvistetaan sitä sen takia, että me luullaan, että siihen pitää heti kertoa niin kuin joku suuri, suuri elämäntarina ja kertoa kaikki mahdolliset asiat, mitä mulle oikeasti kuuluu, kun se ei tarkoita sitä. Että kyllähän se sopiva vastaus siihen usein on, on semmoinen joku lyhyt ja napakka, ellei sitten ole oikeasti enemmän aikaa pysähtyä niin sen asian äärelle. Mutta jos me ollaan jossakin keskustelussa, minkä tarkoituksena on sitten mennä seuraavaksi johonkin teemaan, niin on, on niin hyvä ymmärtää se sosiaali- sen vastauksen sosiaalisti suotava pituus.
0: Kyllä. Entä sitten seuraavaan seuraava vaiheeseen? kuulemiseen.
1: Ja kuuleminen tietenkin, tähän ei tarkoita sitä, että se kuuleminen tapahtuisi vaan niin kuin tässä seuraavassa vaiheessa, vaan se, tavallaan se kuuleminen tietysti on sen hyvän keskustelun niin läpileikkaava elementti, mutta että se on tuossa mallissa kakkosena sen takia, että, että, että keskustelun laatu riippuu hyvin paljon siitä, että minkä laatusta se kuunteleminen on. Että vaikka me vaikka tehtäisiin myöhemmin tosi hyviä jäsennyksiä, mutta jos me ei olla niin kuin huolellisesti kuunneltu mitä toinen on puhunut tai toisaalta kuunneltu myös itseämme, niin, niin, niin tota, sit se jäsennys voi mennä vähän sivusta. Mm. Siinä mielessä haluan niin kuin, muistuttaa sen, sen huolellisuuden merkityksestä. Mm.
0: Mm. Tämä oli mielenkiintoinen, täytyy sanoa, tuosta niin kuulemisesta. Niin itse havahduin ensimmäistä kertaa sillä tuolla isosti kuulemiseen ää, tuolla mindfulness-ohjaajakoulutuksessa. Mm. Okei. Okay. Kerro, mitä oli. siellä
1: tapahtui?
0: Siis siellä, siellä harjoitellaan tämmöistä niin läsnä läsnäolevaa kuul- kuuntelemista. Joo. Ja, ja tota, se jotenkin niin pysäytti, kun me tehtiin harjoituksia aika paljonkin, ja se oli semmoinen aika normaalikin juttu, että, että nyt vaan keskittään kuuntelemiseen ja siinä niin läsnäolemiseen. Se huomasi, että vitsi, tämä on vaikuttavaa ihan tässä hetkessä. Se jollain tavalla luo yhteyttä ihan äärimmäisen paljon, mutta sitten, sitten myöskin, että t- tätähän voi käyttää ihan niin kuin tämän, tämän koulutuksen ulkopuolellakin.
1: Joo, joo. <laughs> jo, että ei ole vaan tämmöinen, mitä me tässä laboratoriossa nyt demonstroimme. Niin, niin. Jännä ja, eksperimentti.
0: Kyllä, yllättäen, <laughs> yllättäen, yllättäen nämä keskustelut menee jotenkin niin kuin eri tasolle. Ja mä niin kuin nautin näistä paljon enemmän ja jollain tavalla se lataa mun akkuja Ja näyttää siltä, mm. että toi toinenkin ihminen nauttii tästä paljon enemmän. Tämä on niin kuin paljon, kaikilla tavalla paljon laadukkaampi keskustelu jos mä nyt jätän kaiken muun ja oikeasti kuuntelet.
1: Ja on hyvä, mitä sanoitit sanoit, että se nimenomaan lataa akkuja, koska silloin me tunnistetaan se, että onko kuuntelu huolellista. Me tunnistetaan se siitä, että onko se keskustelu voimauttavaa. Mm. Ja yleensä sen pystyy, jos kuunteleminen on huolimatonta, niin se tavallaan syö meidän energia molemmin puolin. Meitä ittee väsyttää olla siinä keskustelussa ja todennäköisesti toinenkin mutta sitten kun kuunteleminen on energisoivaa, koska mm. sehän näkyy siitä ihmisen koko olemuksesta ja silmistä ja katseesta ja ihonväristä ja otsa, otsan sileydestä versus ryppysyydestä. <laughs> niin, tota, niin silloin. Ja sitten näitähän on niinku tut, mitattu myös esimerkiksi coachilla. Monet coachit, jos on vaikka tehnyt näitä first beat mittauksia, mm. niin sanoo, että, että tota, Silloin kun he koutsaa, niin he on niin kuin tosi semmoisessa lähes samanlaisessa tilanteessa kuin silloin, kun he meditoi. Ah, okay. Joka on silloin niin kuin tosi palauttavaa. Ja sitten kun monet just esimerkiksi multakin kysyy, että eikö se tosi väsyttävää tehdä tommoista työtä, missä sun pitää kuunnella koko ajan, niin, niin välillä on sillä että voi kumpa sä tietäisit, kuinka paljon se niin kuin energ- energisoi, koska se on tavallaan meditaatiota samalla, kun sä kuuntelet huolellisesti. Mm-hmm. Jolloin mm-hmm. se on tosi semmoista virkistävää. Että se no. ei väsytä, väsytä, kontaktissa oleminen ei väsytä.
0: Upeata. tämä, tämä on niin motivoivaa, sekä ei. itselle ja, ja uskon, että, että monelle muullekin, että, mm. että, että, että nyt vaan heitetään se meditaatio tänne romuun ja aletaan kuuntelemaan.
1: Niin, <laughs> mutta mut kun sä sanoit, että esimerkiksi sä oot käynyt tuota sitä koulutusta mm. nyt, koska jos mä niin mietin sitä, että kun mä seurasin sua siinä meidän koulutuksesta, mm niin kyllähän sun tavassa olla siinä, kun sä kuuntelet, niin sun tapa tapa kuunnella on on äärimmäisen energisoiva. Se, että sä oot sitten käynyt tämmöistä läpi ja tavallaan huomannut, miten energisoiva on, niin niin sehän heijastuu ympäristöä.
0: Kivaa kuulla, kiitos. Ja ja
1: se heijastuu ihan ekasta minuutista lähtien, kun me laitettiin ne kamerat päälle, niin niin tavallaan se, se 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 on jännä, miten sä, niin mä tiedän, sä, säkin varmaan kun sä koulutaat ja valman, niin sä näet niin kuin ryhmästä tavallaan, että kuka, vaan si, siitä ihmisten katseesta näet, millä tasolla he kuuntelee. Ja se on, se on mielenkiintoista, kun sitä niin oppii havainnoimaan. Niin, mm. tota, mm. Sitten sitä vaan ihmette, että ei kaikki tee niin. Ja mm. Sitten, mm. sitten kun siihen ihmisiä kannustaa ja opettaa niitä peruslainalaisuuksia, niin se näkee oikein, miten sen koko ryhmän, niin kuin, siihen tulee ihan erilainen semmoinen niin kuin energiataso.
0: Kyllä. Ja sitä samaa energiaa ei voisi saada, jos siellä tota videokonferenssassa näkyy ainoastaan ne nimikirjaimet.
1: Joo, säkkipäässä, mutta. niin kuin sanotaan kollegojen kesken. Että jengi tuli taas säkkipäässä kokoukseen. Kyllä,
0: kyllä. kyllä
1: niin.
0: Niin, täytyy kannustaa kyllä, että niin kuva, kuva päälle. Se on jotenkin, ihmiskontakti on hirmu tärkeä meille
1: tässä. Niin, tässä. ja totta kai on, on tietysti tilanteita, missä se... Ei ole tarpeellista. Mm. Joskus voi olla kiva pitää kävelypalavereita tai jotakin mm-hmm. sen tyyppistä, missä sitten se kontakti voi olla, olla, olla niin kuin hyvä, mutta tota monessa, tilanteessa, niin monessa tilanteessa se auttaa silloin, kun se on niin kuin mahdollista. Kyllä, kyllä.
0: Sitten mennään kolmanteen vaiheeseen. Mennään tutkimaan, eikö niin?
1: Joo, tutkiva ote. Se, jos me ajatellaan, että parhaimmillaan on hyvä keskustelu auttaa meitä itse itse kutakin laajentamaan meidän havaintokykyä ja perspektiiviä. Ja silloin se, että kun me tutkaillaan asioita eri näkökulmista, eli haetaan just niitä vaihtoehtoja, ollaan kiinnostuneita erilaisista mielipiteistä, erilaisista kokemuksista, erilaisista ajatuksista, mutta myöskin tuntemuksista tai ideoista, ilman että me, otetaan niihin kantaa tai na- naulinnutaan niihin tai assosioidutaan niihin liikaa, niin, niin silloin me ikään kuin, se on vähän sama, että jos me huhdataan kultaa, niin mitä enemmän me saadaan kamaan siihen vaskooliin, niin sit siitä niin todennäköisemmin huhtoutuu myöskin joku kultajyvä, mutta jos me niin vaan lähdetään siihen pikkusen kamaan, niin, niin sit sieltä todennäköisesti ei mitään kultajyviäkään niin huhtoudu. Mm. Niin tutkiva ote parhaimmillaan niin kuin kattaa ikään kuin buffapöydä, josta me päästään valitsemaan se, että no mitä me halutaan tästä kaikesta valita.
2: Mm, mm.
1: Josta tullaan sitten siihen neljänteen vaiheeseen, eli siihen jäsentämiseen, jossa, mm. sitten, jossa sitten kuitenkin siitä, että on tutkittu asia monet kannalta, niin sitten jotta keskustelusta tulisi myöskin jäntevää, niin se ei olisi vaan sitä asioiden pyörittelemistä tai sitä vaan toisaalta ja toisaalta vaan että siinä kuitenkin tehdään valintoja ja päädytään johonkin ja tehdään suunnitelmia ja sitoudutaan. Ja, ja näin, että ne tavallaan niin muodostaa semmoisen niin vastaparin. Mutta mm. meillä mm. pitää olla sitä materiaalia, jotta se päätös tai sitoutuma, sitoutuminen tai suunnitelma olisi sitten mahdollisimman kurantti. Mm-hmm.
0: Mm. Loistava, loistava pari. Ja sitten viimeiseen vaiheeseen.
1: Ja sitten se, että kaikki pitää sulkea kauniisti, laittaa mm. piste. Mm. <laughs> tämmöinen palaverikäytäntö, että hei, nyt mun pitää lähteä ja mulla alkaa kohta ja hei, nyt me. Ja siis, siis, siis semmoinen, niin mä sanon tämmöinen niin löperolopetus, mistä jää semmoinen vähän niin outo fiilis, jos me ei oikein sitten vielä niin yhteisesti kerrota sitä, että mihin me nyt päästiin ja mikä tässä oli se pointti ja mikä tässä oli tärkeintä. Ja sitten mä ajattelin, että meidän yhteiskunnassa me arvostetaan paljon aikaa. Asiat yleensä aika monilla meistä, asiat tapahtuu jonkun tietyn ajan puitteissa. Että totta kai on, on niitä ihmisiä varmaan, joiden elämä on luksusta ja niillä on määrättömästi aikaa käytettävissä johonkin asiaan, mutta aika harvalla meistä on semmoista tilannetta. Mm, mm. Vaan että meillä on monenlaisia sitoumuksia ja velvoitteita ja ihmissuhteita ja tällaisia, että tavallaan meillä on tietty määrä aikaa käytettävissä per asia. Niin se, että me kunnioitetaan sitä tosiasiaa, että, että me niin kuin, me, me, mehän käytetään paljon tällaista sanontaa, että no voi että kun olisi ollut enemmän aikaa.
2: Mm, mm. Mä itse
1: asiassa inhoon sitä, mä inhoon sitä, <laughs> niin kuin että aivan ajattelen, voi ette kun lehmät lentäisi. Mm. Että et, et se, että mitä sitten, jos meillä olisi enemmän aikaa, niin mitä mm. sitten? Mm. Ja rehellisesti sanottuna mä en usko, että se ratkaisisi yhtään mitään. Et ainakin itse ajattelen, että kun on sit joskus tota, on niitä tilanteita, että tuntuu, että nyt on paljon aikaa, niin yleensä esimerkiksi Mä saan paljon vähemmän aikaiseksi, silloin on mun paljon aikaa.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mut sit, kun on tiukka aikataulun, sit sitä tulee niinku tehdyksi, että siinä mielessä tota, sen takia se sulkeminen tekee, niinku, mä että tilanteiden päättäminen on esteettistä.
0: Mm. Just näin, joo. Legendaarinen Parkinsonin laki. aikaa menee aina just sen verran, kun sitä on varattu.
1: <laughs> niin, niin <laughs> yleensä arvoista sitä menee vähentää.
0: Niin, niin, ja se näkyy kyllä tota, niin. tuolla kaikkien kalentereissa. Tota, jos, jos on semmoista niin palaveriputkeä itselleen aikatauluttanut ja antanut, mm. antanut siihen tilaa, niin sitä, sitähän se sitten on, että mennään juostaan palaverista toiseen ja, ja tota, ei koskaan lopettaa ajoissa.
2: Mm.
0: Tämmöinen niin hy, hyvin konkreettinen juttu. Mä, mä tykkään sanoa, että kaiken mitä pystyy tekemään 60 minuutissa, niin pystyy tekemään 50 minuutissa.
1: Se, se on hyvä, kun sä sanoit, koska mä oon tänä vuonna ajatellut yrittää haastaa itseni siihen, että että mä lopettaisin tapaamiset viisi tai kymmenen minuuttia aikaisemmin. Mm. Totta kai silloin, kun mä teen niin ku, coachausta ja silloin se on niin maksettua aikaa, niin mm. sanotaan, että mä en, mä en ikään, voi, ikään kuin voi palveluntarjoajana niin ku, automaattisesti omalta puoleltani lyhentää sitä. Mm. Mutta tavallaan kaikki semmoiset tapaamiset, mitkä olisi mahdollista, että vaikka siihen varataan se tunti, niin sitten nyt varsinkin, kun me ollaan paljon Teamsissa ja Zoomissa ja etänä, niin kyllähän se on niin ku, kiva, jos siihen jää se viisi minuuttia, koska on paljon ihmisiä, jotka buukkaavat ne sitten heti suoraan alkavaksi seuraavan tapaamisen, niin se voisi olla meidän kaikkien kollektiivinen haaste tälle vuodelle, että tuo ihan loistava, kaiken minkä voi tehdä 60 minuutis, voi tehdä myös 50 minuutissa I like it. Mahtavaa.
0: Käyttöön, Käyttöön niin. vaan samoin tien se toimii.
1: Eikö ja se ole itse... sama liikunnassakin tavallaan? Mulla oli ainakin se uskomus aina, että jos ei mulla tuntia aikaa, niin sitten ei kannata liikkua, koska niin, ei totta. sitä mitään hyötyä. Nyt on tajumaan, että onhan siitä, siitä 15 minuutistakin on hyötyä.
0: Kyllä, kyllä. Niin. Just näin. Se on, se on jännä. En tiedä, onko se toi TV-maailma, joka on tavallaan luonut sen tuntiaikataulun tai koulumaailman vai mikä se on niin. Mutta se on niinku joka se on tunti tai sitä ei ole missä.
1: Mutta koulussahan 45 minuuttia.
0: No se on totta.
1: Niin, että kuka on tämän keksinyt tämän tunnin? 60 se on 50. joku... Se on tämä kellotaulu, mutta...
0: Joku yritysvaikuttaja.
1: Niin, joku suuri, ajahallin <laughs> ajanhallinnan guru, varmaan joskus Jenkeissä 40-luvulla kirjoittanut jonkun, jonkun hour power, power hour. Tehokku. On Tehokkuuden teho...
0: opas. kyllä. Niin, niin. Näin no. Erittäin hyvät nuo tota vaiheet. Tosi niinku konkreettisesti mun mielestä hyvin hyvin niin kuin ymmärrettävät ja loogiset loppujen lopuksi. Käytätkö tuota ihan niin kaikissa kohtaamisissa?
1: Niin no toi on siis, joo, eli kun mä rupesin niin kuin miettimään, että kun mä kirjoit, tai mä oon niin miettinyt sitä, että mikä se on se mun keskustelurutiini, miten mä sen vaikka valmentamiseni niin kuin rytmitän. Ja aika paljon, mä oon tehnyt hyvin paljon niin urani aikana ryhmäkoutsausta, Kolmen tunnin sloteissa, niin aina kun mä lähdin sit miettimään, että mikä se on se mun prosessi, mitä mä itse sen ryhmän kanssa teen, niin mä rupesin niin tunnistamaan, että se, se kyllä niin kuin noudattelee aina tota tiettyä kaavaa. Ett kaikki kaikki tavallaan noudattelee sitä.
2: Mm.
1: Että kyllä mä niin voin oikeastaan ajatella, ajatella että, se, että mä oikeastaan sovellan sitä ihan aina. Mm. <laughs> se on vähän niin kuin, niin kuin mun mies tekee, on tuolla Tenniksen parissa, niin kuin rupesin tajumaan, että niin että Tenniksissäkin, niin nehän puhuu koko ajan siitä, että miten menee lentolyöntiä, miten menee kämmen ja miten menee rystyä, miten menee ja miten menee iskulyöntiä. Tai miten, niin tavallaan puhuu koko ajan, että oletko aloittelija tai kehittynyt, niin koko ajan ne niin kuin siitä samasta asiasta samaa asiaa jankkaa, niin ja. ajattelin, että kyllähän se tähän keskusteluunkin voidaan soveltaa. Että jotakin samoja elementtejä me siinä toistetaan, joko, joko huonosti tai hyvin.
0: Kyllä. Hieno oivallus. Toi on aina niin mahtavaa, kun tuodaan kahdesta eri maailmasta yhteen ja, mm, ja tulee mm. tapahtumaan isoja oivalluksia. Okay. Niin. Miten työelämässä? Miten sun mielestä työelämässä kannattaisi kehittää keskustelua tällä hetkellä?
1: Mm. No kyllä mä ensinnäkin ajattelen, että siitä keskustelun taidosta olisi syytä puhua vähintäänkin yhtä paljon kuin kirjoittamisen taidosta. Että kirjo, kirjoittamisen taitoa me opiskellaan 12 vuotta koulussa hyvin systemaattisesti ja opiskellaan sitä, niin nyt keskustelemisesta, keskustelemista me ei opiskella siellä peruskoulussa samalla intensiteetillä. Ja työelämässä me tiedetään se, että kirjoitustaito korreloi työssä menestymiseen ja pärjäämiseen, mitä parempaa kieltä se pystyt tuottamaan, niin mä ajattelen, että sama painoarvo olisi hyvä saada tähän keskusteluun. Että siitä tehtäisiin ihan tietoinen prosessi, että sitä voi kehittää, että, että Toki nythän meillä peruskoulussa opetetaan se kirjoitustaito tosi hyvälle tasolle. Mä että siitä on hyvä puhua ääneen, tehdä siitä kollektiivinen haaste mm. ikään kuin, että nythän meillä on ollut paljon tätä digihaastetta, että ihmisiä on haastettu digitaalisiin taitoihin ja kaikkeen tähän kehittämiseen, niin se sama näyttäisi olevan nyt organisaatioissa, kun organisaatiot Kuitenkin hakee koko ajan nyt tätä ketteryyttä, ketterää mm-hmm. kehittämistä ja asiakaskokemusta ja sitten itseohjautuvuutta. Mm. Niin kaikissa näissä keskustelu pelaa aika merkittävässä roolissa.
0: Kyllä. Tärkeä, tärkeä työkalu. Mitä sä näet, että mi, mitenkään nimenomaan keskustelun sisällä, niin mitä kehitettävää ihmisillä on yleisesti?
1: Mm-hmm. No mä ajattelen, mä tykkään käyttää sanaa huolellisuus. Ja. Eli meillä on koko ajan kaikilla kehitettävää siinä, että meidän keskustelu olisi huolellista. Vähän niin kuin kirjoittamisessakin puhutaan huolellisuudesta. Että se, mm-hmm. että, että kyllähän tavallaan, että okei, sä voit kirjoittaa, mutta se, se fiilis tulee just siitä, että onko se kirjoitettu huolellisesti se, mitä sä kirjoitat. Mutta siinä on niin kuin ajatus, Eli tavallaan keskustelussa vähän sama, että, että me niin kuin keskusteltaisiin tilan, tilannettajuisesti eri tilanteissa. Ymmärretään sitä, että eri tilanteissa keskustellaan esimerkiksi eri tavalla, eri asiat painottuja, eri asiat on tärkeitä, niin siinä mielessä, eli tavallaan tietoisuus, tietoisuus itse tietoisuuden lisääntyminen siinä, että miten mm. minä keskustelen, miten minä olen tässä keskustelussa ja, ja tota, mikä, mikä toisi tähän keskusteluun laatua mm. ja miten mä voisin siihen vaikuttaa.
0: Miten tuommoisia voisi lähteä harjoittelemaan tai ottaa sellaisia askeleita, että... Toista tietoisuutta enemmän omaa
1: mm, mm. keskustelua. Mulla on siinä kirjassa se semmoinen lista, että oliko se nyt 21 vai 19, mä en enää itsekään muista, mutta tapaa keskustella huonosti. Se on, se on ollut tota hyvä, hyvä semmoinen icebreakeri, mitä mä käytän sitten usein luennoillakin, että kun mä puhun tästä keskustelun voimasta tai tästä onnistuneen keskustelun viiden vaiheen mallista, niin, että mä näytän sen listan ja pyydän ihmisiä reflektoimaan olemaan ihan rehellisiä. Että jos olet raahan rehellinen, niin myönnä, myönnäpä itsellesi, että miten sä keskustelet silloin, kun sä keskustelet huonosti. Koska me kaikki keskustellaan välillä huonosti. Sinä ja minä keskustellaan mm-hmm. välillä todella huonosti. Että oikein hävettää. Niin mä voin, siis vaikka mä, mun on vaikea kuvitella sitä, että minkälainen sä oot, kun sä keskustelet huonosti. Mutta mä oon ihan varma, että sä o, joskus keskustelet huonosti. Tai tämä on mun oletus.
0: Mm. Olet, et, olet ihan oikeassa. Et, varmaan,
1: ei, niin.
0: varmaan meidän kuuntelijatkin jo joutuneet joskus kuuntelemaan vasta.
1: Niin, joo. No ainakin mun kuuntelijat ovat joutuneet sitä kuuntelemaan, ettei ole jäänyt epäselväksi, että nyt on rauhalalla tota, tilannetta, ei himaa. niin himaa. Tuota, niin se tekee sitä tavallaan, että me, me tota, ollaan reflektiivisia itsemme, itsemme kanssa ja myönnetään ikään kuin se, se ja, ja, tota, ja silloin, kun me voidaan siitä avoimesti puhua, ja mä muistan, niin joku joskus sanoi mulle silloin alku alku-uralla jossakin kehityspalaverissa, että Ilona, että sulla on tosi hyvin sun ideat, mutta se voisit tähän miettiä sitä tapaa, miten sä tuot ne esille. Niin se on ollut kauhean arvokas palaute mulle, koska mä olin innokas ja mä olen ollut kova haastamaa ja mä oon ollut varmaan todella innokas. Mutta sitten se on niin kuin, tullut niin esiin tämmöisenä päälle ja, ja tämän tyyppisenä, niin, niin se, että joku vanhempi kollega sieltä vähän niin laittoi peiliä mun eteen, että ehkä pikkusen kannattaa tuohon myöskin tuohon tyyliin panostaa. Mm. <laughs> Ni, niin, tota, se on ollut aivan äärimmäisen arvokasta, niin mä ajattelen että työyhteisössä ylipäätä se, että keskustellaan keskustelemisesta ja keskustellaan siitä, että miten me keskustellaan ja minkä tyyppisiä tilanteita meillä on ja luodaan niitä pelisääntöjä ja treenataan. Että jos jos tuntuu, että siis pelisääntöjen, ei ratkaise välttämättä mitään, jos ei ole kykyä sitten toteuttaa niitä. Et jos me vaan päätetään, että kuunnellaan, mutta jos sä et osaa kuunnella laadukkaasti, niin se päätös ei vielä niinku paranna sitä. Mm. Mutta mm. sitten treenataan ja annetaan palautetta mm. ja kultivoidaan ikään kuin se, että, se että jossakin organisaatiossa perustetaan jotain kirjallisuuspiirejä tai luetaan aiheeseen liittyviä kirjoja ja, ja re, niin kuin näin, niin kun se ei ole kuitenkaan mitään rakettitiedettä. Hmm, hmm. Mun mielestä esimerkiksi Excelin käyttö on hyvin paljon vaikeampaa.
0: <laughs> en tiedä. Itselleni huomattavasti helpompaa ainakin. Onko
1: Excel, i- Excel-ihminen?
0: Ihmisethän on ne vaikeita. On.
1: <laughs> Onko sä oikeasti eli Excel-ihminen?
0: Kyllä mä on. joo, Kyllä mä tykkään. Oh. Nautin siitä ja tota, lataa minun akkuja jopa enemmän kuin hyvä, hyvä keskustelu. Mä kadehdin sinua.
1: Mä kadehdin sinua.
0: Minusta se on kauhean vaikeaa. En tiedä, onko siinä kadehdettavaa, onhan se vähän surullista.
1: Mä oon ruvennut kyllä tykkäämään Exceleistä, mutta mä en edelleenkään osaa laatia niitä itse, mutta mä luen niitä sujuvasti. Auttavasti.
0: Kyllä, kauniit Excelit on melkein yhtä kauneita kuin kauniit äh, keskustelut ja,
1: ja tota mm. <laughs> On niin, ainakin ne asiat järjestyksessä. Et mä, oon, mä oon oppinut arvostamaan niitä, mutta mulla ei ole itselläni siinä kauheasti osaamista.
0: Mm, mm. Tämä, on, tämä on tosi mielenkiintoinen oikeasti toi ylipäätään, tämä, että miten organisaatioissa voidaan keskustelua kollektiivisesti muuttaa ja, mm. ja, ja, tota, ja niin kuin joillekin se on helpompaa. Excel-tyypeille meille se voi olla vaikeampaa ja ihmisen, ihmisihmisille se voi olla helpompaa. Mutta meillä on kuitenkin niitä yhteisiä tapoja, joita me ollaan juurtettu vuosien ja vuosien, kvarttaaleen ja kvarttaaleen ajan. Millä tavalla me saadaan sitä junaa ohjattua vähän sinne niin kuin toiselle raiteelle ja, ja tota purettua tämmöisiä vanhoja käytäntöjä?
1: Mm. Ja kyllä mä ajattelen sitten, että myöskin kouluttautuminen vähän, että sama, että joskus sitten, jos ihmiset ei osaa käyttää excel varhaa, mm. niin nehän lähetettiin johonkin Excel-koulutukseen mm. nykyään. Nykyään niin semmoisia ei enää järjestetä, kun ihmiset voi katsoa YouTubesta videoita ja opetella niitä niiden avulla. Mutta tuota, se, että jos ajattelee, että perinteisesti tietysti esimiehiä on niin valmennettu valmentavaan otteeseen ja, ja tota, heitä on niin kurssitettu ja, ja ylimmällä johdolle sitten myöskin, ja ylinjohto tietysti joutuu paljon kehittämään niinku kuin neuvottelutaitoja, moni tämän tyyppisiä mm. asioita, mihin se sitten niin kouluttautuu, mutta, mutta se, että, että siihen voitaisiin investoida myöskin, mm. Koska, mm. koska jos, et, et siinä mielessä mä näen sen, näen sen kuitenkin samanlaisena taitona, kuin vaikkapa kielitaito, että ei se vaan, että nyt me päätetään yhdessä, että me ruvetaan, meidän korporaatiokieli on ranska, mm. niin se tavallaan, et, se ei ole se päätös, vaan se on se skilli, mikä kehittyy harjoittelemalla ja tekemällä. Niin silloin meillä pitää olla niitä foorumeita myöskin, miten me sitä skilliä kehitetään. Et meillä on joku proseduuri ja systematiikka siihen. että Se ei ole vain sillä tavalla, vaikka totta kai se pitää olla myöskin ihmisten omalla agendalla. Ja, ihmiset tekevät sitä omalla vapaa-ajallaan, mutta sitä aletaan edellyttää niin kuin muutama, muutamia vuosia sitten. Se on joskus ehkä kahdeksan vuotta sitten, niin minä lanseerasin tai Jarkko Rantasen kanssa tehtiin tämmöinen, että, että me nähtiin tulevaisuuteen ja sanottiin, että todennäköisesti kymmenen vuoden päästä pidetään hassuna sitä, että, että tota, meillä on aikaisemmin ollut sopimuksia, työsopimuksia, josta ei ole sovittu mitään siitä, että millä fiiliksellä sä tulet töihin. Mutta että mm. tulevaisuudessa se on todennäköisesti ihan normi, että siitäkin sovitaan, että me tullaan niin hyvällä fiiliksellä töihin tai niin kuin ainakin kontribuoidaan siihen ilmapiiriin. Ja me serattiin tämmöinen tunnesopimus, että, että yhteisö voi tehdä tunnesopimuksen, että miten mm. niin kuin, tunteita käsitellään tai miten niitä kohdataan. Niin mä ajattelin, että, että se liittyy, tämä keskustelun voima on ehkä seurausta siitä, että kun mä rupesin miettimään, että no, millä tavalla me voidaan niin siihen ilmapiiriin ja tunnetilaan vaikuttaa, niin, niin mm. sehän tapahtuu nimenomaan sitten, että mä halusin niin konkretisoida sitä, että, että se ilmapiiri kuitenkin muodostuu niiden kohtaamisten laadusta. Mm. Mm. ja keskustelujen laadusta, ja silloin se on se skilli, mihin, mihin meidän pitää niin kes, kes, keskittyä yhdessä. Että mä ajattelen, että toi kirjakin on varmaan niin sitten johdannainen siitä, että, että mitä se voi olla käytännössä. Mm.
0: Mun mielestä saat hieno esimerkki siitä, että itsessään se niin kuin, hyvät keskustelutaidot ja semmoinen niin osaaminen, keskustelukumppanina jo itsessään vie tätä asiaa eteenpäin. Että se aiheuttaa semmoista pientä dominoefektiä, että et jos tästä on kiinnostunut tästä aiheesta ja, ja pystyy sitä omaa keskustelua kehittämään, niin se kyllä kehittää sitä yhteistä keskustelua siinä samalla myöskin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä silloin on niin kuin valtava, valtava vaikutus suuntaan, jos toiseen. Vähän niin kuin toisenkin suuntaan, että jos sä että on kahdeksan ihmistä ja yksi siinä sitten niin kuin murjottaa ja osoittaa mieltä ja on tosi jotenkin semmoinen niin ei-kontribuoiva, niin se vaikuttaa siihen ryhmän ilmapiiriin valtavasti. Mutta toisinkin päin, että sit jos on joku ryhmä, joka on vähän niin kuin kohmeessa, ja sit siinä yksi ottaa niin kuin jotenkin roolia ja haluaa, haluaa niin kuin lähteä sitä niin kuin kontribuoimaan, niin yhden ihmisen merkitys ilmapiirille voi olla valtava myös myönteiseen suuntaan, että ei vaan niin kuin negatiiviseen suuntaan.
0: Kyllä. Onko jotain hyvää tapaa? Sulla, että miten ottaa puheeksi tämmöistä. Tota... Hei, mitäs, jos me parannettaisiin tätä meidän keskustelun tasoa pikkasen no. ja sä tekisit tämmöisiä juttuja vähän vähemmän ja tämmöisiä vähän enemmän. Miten sitä kannattaa tehdä?
1: No mä ajattelen, mulla oli tos yksi, yksi työryhmä, missä mä sain yksi työ... viime vuonna on ollut toki monenlaisia työryhmiä ja me ollaan varma, varmaan kaikki viime vuonna oltu osittain myöskin stressaantuneita, kun me ollaan kaiken näköisiä asioita tehty. Mulla oli yksi sellainen porukka, jossa, jossa meillä oli vähän niin kireätäkin ilmapiiriä niissä meidän pala- palavereissa, vaikka se oli asia, jota, jota oli meille kaikille kauhean tärkeä ja, ja tota, annettiin aikaa, mutta jotenkin se aina meni vähän kireäksi ilmapiiriin, niin Kyllä mä ajattelen, että ei siinä ole niin kuin muuta kuin sitten mennä itseensä. Että sitä on helpompi, helppo tietysti osoittaa muita ja miettiä, että mitä muut teki, mutta mä ajattelin, että mitä mä niin kuin tein sitten siinä itse, että mä kontaktoin, kontaktoin näitä mun kollegoja ja otin vaan puheeksi että, niin kahden kesken. Että hei, mitä mm. voitaisiin tehdä? Että jotenkin toi fiilis meidän tapaamisissa, niin, niin se ei ole niin kuin ihan paras mahdollinen. Et, sitten kuitenkin halusin uskoa siihen, että meillä on kaikilla sama päämäärä ja me, me, me kukaan ei nautittu siitä. että Jotenkin me niin kuin pullahdettiin omiin regressioihimme niin ihan katsoa itse, itseensä sitten, että ainakin mä tein sitten niin, että mä niin kuin myönsin itse, että mikä mua oli harmittanut ja mistä mä olin ehkä loukkaantunut tai mikä oli niin kuin mut turhauttanut ja sitten kun mä olin turhautunut, niin sitten mä ehkä... En, me, mitä, me, niin, niin se, että sä palaudut koko ajan itse, että mitä mä voisin mm. tehdä, missä mun pitää nyt katsoa itseen Sehän on niin mm. nöyryttävää sitten niin mennä siihen, katso sä oot just kirjoittanut kirja- keskustelun voimaa, ja, ja sitten sä löydät itseäsi, että miten meni niin omasta mielestä. Mutta mm. ei siinä ole minusta vaihtoehto, että se on hirveän helppo sanoa, että mitä jonkun toisen pitäisi tehdä. Mm. Mutta mut kyllä mä ajattelen, että ei, kyllä se pitäisi koko ajan vaan katsoa, että miten, mitä mun pitäisi tehdä. Kyllä. Ja... Se on kuitenkin vaan se, mihin me voidaan vaikuttaa. Jokuhan sanonut näin, että on tämmöinen lause, että jos on jossakin työyhteisössä tai porukassa, ja että ei oikein pidä jostain tyypistä, niin sit se paras tapa on sit se, että sit siihen kannattaa tutustua. Niin mm. Yleensä sit sä löydät sieltä sen, että mikä meitä niin kuin yhdistää. Ja mm. Missä me ollaan samalla altopituudella. Ja, ja niin tavallaan semmonen, se hyvän tahtoisuuden uskominen kuitenkin siihen, että me ollaan niin loppujen lopuksi kuitenkin aika... Kyllä me ihmiset ollaan aika hyvän tahtoisia loppuun, kun toisiamme kohtaan Mm-mm. ja uskoa siihen, että Mm-mm. ei me kukaan niin kuin, pahan tahtoisuuttamme olla joskus äh, huonolla tuulella. Kyllä, kyllä.
0: Mm-mm. Ja toi mun mielestä jollain tavalla tosi niin kuin armollista kuulla sulta myöskin Mm-mm. tämä, että Myöskin sulla on näitä huonoja keskusteluja välillä. Monilla, ja, niin. ja, ja sitten, että et se itse asiassa, että me myönnetään se ja me ollaan valmiita avoimesti keskustelemaan siitä, mm. niin sehän meitä vie eteenpäin. Mm. Et jos, jos me niinku nyt ajatteltaisiin, että nyt kun mä oon kirjoittanut tämän kirjan, niin minä olen niinku, maailman paras keskustelija ja, ja tota, mm. tämä on niin tässä, niin luultavasti se sun taso keskustelijana pysyisi samana tai lähtisi siitä vähän taantumaan, mutta nyt kun sata voi, niin se keski, kehittyy koko ajan.
1: Niin ja joku sanonkin, että yleensä ihmiset kirjoittaa tai hyvä tapa miettiä se, että mistä haluaisi kirjoittaa kirjan, on se, että mitä haluaisin itse oppia. Mm. Kyllähän vaikkapa mullekin se, että nyt olen tässä keskustelun voimasta kirjoittanut kirja, niin kyllähän se jotakin kertoo siitä, että minulla on ollut tarve oppia sitä asiaa mm. Että mm. ja, ja niin kuin iso, iso intressi. Kyllä. Että niin kuin mä sanoin siinä alussa, että jos tässä nyt vaan omaa persoonan varassa olisi pistänyt menemään, niin, niin tota ei, ei tässä ihan hirveän hyvin olisi, olisi niin käynyt. Käy. Mm,
0: erittäin erittäin inspiroiva. Vuoden alussa meillä on valtavasti aina intoa ja halua ja vähän liikaakin pöydällä. pöydällä näitä kehittämisen alueita. Jos nyt kuitenkin jollain tavalla kolahti tämä keskustelun kehittäminen ja, ja semmoinen on ihan varma, että monilla ihmisillä on nyt semmoinen Vähän semmoinen, että olisi hyvä tässä astua vähän askel eteenpäin. Niin mikä on semmoinen yksi askel, mm. millä voisi keskustelua itse kehittää?
1: Mm. Ensinnäkin tietysti kannattaa lukea tai kuunnella tuo mun kirja. Mm-hmm. <laughs> Se on hyvä, mutta sitten on muitakin hyviä, hyviä kirjoja siitä teemasta. Se on hyvä. Mm. Tai sitten osallistua johonkin kurssille. Tai jos on enemmän aikaa ja rahaa, niin tietysti tota, suosittelen kovasti näitä esimerkiksi näitä coaching koulutuksia niihin. Ihmiset, hmm. niitä on monenlaista paljon tarjontaa tota, sillä rintamalla. Kyllä mä kannustan investoimaan siihen. Yksi, mikä tietysti on hyvä, vaikka sä itsekin sanoit että sä oot käynyt näitä
2: mindfulness-kursseja
1: ja koulutuksia, niin ne on myös ne on hyvä tapa tulla tietoiseksi itsestä, että Monet ihmiset saa niistä, tai se on monelle ihmiselle lähtölaukaus, tai sitten monet ihmiset toisaalta menee myös sinne syventämään syventämään sitä. Mutta sitten se yksi yksinkertainen tapa on, on vaikka vaan se, että ottaa puheeksi lähipiirin kanssa sen, että hei, miten, minkä, miten me muuten keskustellaan, minkälaisia meidän keskustelut on ja lähtee niinku myöskin keskustelun varassa reflektoimaan tai kysymään palautetta ystäviltä mm. siitä. Mm. Mutta että kehittymisen mahdollisuuksia ja paikkoja on, on, on valtavasti, kun niitä haluaa löytää.
0: Toi on valtavaa tai molemmat valtavan hyviä, investoiminen ja, ja sitten oikeasti kysyminen. Mm, Aina mm. kannattaa kysyä, kysyä lähemmäisiltä. Ne monesti näkee sellaisia juttuja, millä me ollaan vähän sokeita.
1: Joo, Joo varsinkin sit sellaiset lähimmäiset, jotka oikeasti meistä välittää. Et joskushan me ajatellaan, että ne, jo, meidän läheiset ihmiset voi olla joskus raakojakin siinä palautteessa, mutta se johtuu vaan siitä, että koska ne on niitä, jotka meistä välittää, Et sitten jos ihmiset sanoo, että no ei sussa mitään kehitettävää, niin silloin ehkä siinä on kysymys siitä, että ne ei nyt jaksa nähdä sitä vaivaa, että ne niin kuin haluaisi ruveta muotoilemaan palautetta, joka voi myös olla kipeätä. Mm, kyllä. kyllä. Ja sitten helpompi sanoa, että ei kun saat oot just, just nyt hyvä, että ei, ole mitään, ei, ei mulla ole mitään palautetta. <summa>
0: <Just, summa> niin. niin. Haluan loppuun kysyä sinulta vielä pari, pari klassikkokysymystä, jotka toistuvat tässä meidän podcastissa. Kuka inspiroi sinua?
1: Oh, ai niin, toi oli se kysymys, mitä mä jäin niin miettimään. Että, mutta mä voisin, tämä on hirveän varmaan tyylsä, mutta mä ajattelin, että kyllä, kyllä mua inspiroi luonnollisesti valtavan paljon mun lapset. Mm-hmm. Että se, se, kun mä seuraan, mulla on kaksi omaa poikaa ja sitten mun miehellä on kolme lasta, että siinä on niin kuin viisi nuorta ja muutenkin niin kuin nuoriso, mun, mun kummilapset ja, mm-hmm. ja tota siskojen. Että jotenkin se nuorten avoimuus ja se ihmettelevä ote, kun he ihmettelee itseään ja itseään tässä elämässä ja mille tässä pitäisi ryhtyä, niin mä huomaan, että se se kyllä valtavasti inspiroi mua. Ja ja mua inspiroi keskustelut heidän kanssaan ja ja inspiroi ajatella, että mä pääsen näkemään, että mitä kaikkea heidän elämässä tulee tapahtumaan ja mitä kaikkea he tulee oppimaan.
0: Hieno utelias näkökulma, koska Sinun, että tämä on jopa tylsä vastaus. Et, et, tota, ei, ei missään tapauksessa, koska, koska yleensä mehän katsotaan... Eikö tämmöisen tai...
1: pitäisi aina sanoa, että Nelson Mandela, niin, tulla, siis... joku äiti Teresa?
0: Se tulee, se tulee <laughs> Mut yleensä tälle. Mua Mut... ei
1: inspiroi Nelson Mandela. Niin kuin, siis hän on hyvä hahmo, mutta niin kuin jotenkin tämä, että mä jotenkin huomaan, että ne ihmiset, jotka mua inspiroivat, on tässä mun lähellä. Juuri
0: näin. Mm. Tuo tota, on mielenkiintoinen siinä mielessä, että monestihan me myöskin vastataan tämmöiseen kysymykseen joku ihminen, joka on jossain korkeassa positiossa, niin kuin sä tuossa heitit, tai joku ihminen, joka on sua kokeneempi, vanhempi.
1: Michelle Ää... Obama. Tässä pitäisi vastata just, <kliin> Eks niin, se olisi nyt se trendikäs vastaus. Kyllä.
0: Mä yritän antaa sinulle oikeita vastausta.
1: Niin, täällä. niin.
0: niin. <kliin> Erittäin hieno, hieno vastaus. Minkä neuvo antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
1: Mä olin kymmenen vuotta sitten tosi pahassa paikassa. Mä olin just eronnut ja mä olin kauhuissani. Mä pelkäsin, hmm. mä pelkäsin oman tulevaisuuteni puolesta tosi paljon oman hyvinvointini, terveyteni, talouteni, identiteettini. Mun lähipiiri kaikki sanoi, että Ilona, sulle ole mitään hätää, kaikki tulee menemään hyvin. Niin hmm. Mä sanoisin, sanoisin ehdottomasti kymmenen vuotta nuoremmalle ihmiselle, että usko sitä, mitä sun läheiset näkee, että Mm. Että et se, on, se on totta. Mm. Ja sehän oli totta.
0: Ahtavaa. Mm. Lähesit tietää tässäkin.
1: Kyllä ne tietää.
0: Moistavaa. Mm. Hienoa. Siltä näyttää, että elämä hymyilee. Sulla on hieno, hieno aurinkoinen ote. Ja hyvistä keskusteluista saa energiaa. Tästä saa ihan valtavasti energiaa. Kiitos tosi paljon Ilona. Nyt on pakko vielä kysyä tähän. Tähän tota loppuun totta kai, että mistä sitä kirjaa saa ja mistä sitä voi kuunnella ja, ja muuta.
1: Sitä saa varmaan ihan joka paikasta, koska se on Otavan kirja, niin tota, ainakin tota BookBeat, mitä mä itse käytän, hmm. ja, ja tota suomalaisesta, su, 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 suomalaisen verkkokaupasta ja luonnollisesti hyvin varustelluista kirjakaupoista.
0: Loistavaa. Tota, mitäs, mistä sulla voi seurata
1: Ää, Joo, siis Ilona rauhalla nimellä oikeastaan ihan... Instagramissa, Facebookissa, YouTubessa ja ja LinkedInissä ja sitten Paloma Korento ja Paloma Coaching on sitten nettisivuja, mutta sieltä sieltä löytyy ja Spotifysta ja iTunesista kuuluu mun podcastit myöskin, että yritän olla olla joka paikassa mahdollisimman paljon.
0: Niiden pariin kannattaa kannattaa sukeltaa ehdottomasti. Tämä oli mun mielestä varmasti varmasti monet ihmiset kuuli sun hienoja sanoja tässä nyt. Ensimmäisiä kertoja. Jotkut on ehkä kuullut aikaisemminkin lukenut sun kirjoja. Ja suosittelen ehdottomasti, ehdottomasti paneutumaan tuohon uuteen, uuteenkin opukseen. Ja jos tykkäsit tästä jaksosta, jaa tätä kavereille, jaa tätä sille omalle työyhteisölle. Ehkä tämä aiheuttaa jonkinlaisen kipinän. Ja Me yhdessä voidaan sitä astua askeleita eteenpäin ja viedään tätä hienoa keskustelun kulttuuria ja laatua eteenpäin entisestään. Ja pistä ihmeessä palautetta meille myöskin tulemaan. Me otetaan sitä aina, aina avoimesti ja oteliasti vastaan myöskin. Kiitos vielä Ilona.
1: Kiitos. Kiitos sulle, että Eli oli ihana keskustella sun kanssa.
0: Kuten myös. Kiitos kuuntelijat. Jutellaan pian lisää. Moi moi.